0: 听戏，看戏
1: ，一起快乐搞戏
0: ，欢迎收听十一排十三座，两名孤寡猛女，今天还是孤寡的戏曲主题播客。今天呢，我们请到的这位嘉宾是非常的不得了，呃，不得了，是一位呢令职老师坐立难安、心驰神往、上窜下跳的狠角色。神经病！<笑>我们今天邀请到的
2: 嘉宾呢，就是我之前说我看越剧是为了他看的那个人，<笑>我暗恋的姐姐
1: 。我咋不知道呢
2: ？我没告诉过你啊。好的，来，姐姐自我介绍一下吧
1: 。啊，我我叫张慧，然后我是一名越剧票友，坐标是在浙江台州。好
0: 啦，对，是是我们陆派的票友同志。我们这个节目做了十几期，嘉宾也好几位了。但是呢，我们这些人就是所有之前出现过的人，就不管他是观点特别鲜明，还是性格特别花痴哈、啊，就是形形色色的人，都是形形色色的不会唱戏啊，甚至连歌都不会唱的那种。就是好不容易我们逮到了一位美女票友姐姐，一定要狠狠的把她剥削一番。我、oh, 我有一个问题
1: ，我有一个问题，就是说。呃，难道就是说，大家看戏的人都不会有一种说，哎，我也想学一段会唱，然后有机会也可以去演的这种心情的吗？那你知道你为什么是票友，我们为什么是戏迷了吧？对呀、啊，<笑>就是。我不知道哎、欸就是，就是比如说，就是、就是嗯、就是你也要如果
2: 是一个、嗯、你也要看到自己有没有那个分量，<笑><笑>对吧？你们你们是确定自己是可以去唱的？我们连歌都唱不好，你让我们去小戏？你对我们的要
0: 求太高了。嗯
1: 、没有啊，可是一开始谁都是从很不会，然后到慢慢慢慢会的呀，不是吗
0: ？主要主要是能力根本没有啊，没有这种可能性。其实我们会有一个
2: 想法，就是我们是欣赏这个戏曲的，我们没有一个想法，就是说我们要去表演一个戏曲，我们的这种渴望是很几乎是没有的，所以我们非常专心的在做一个戏迷，专心的去看演员的表演，不会有那种哎呀，你看他演的唱的那么好，我也要去学一段，我也要去学一段，我也要去演，没有的，我是没有的，我从来没有这种想法，哎，不是，我会有，但是是我很小
0: 的时候，我长大之后就没有了。那么就问一下张慧姐姐，如果当然你肯定是没有这种现身说法的这种这种体验，只是说像我们这种啊，就是光是一个唱歌这个调子就会跑到印尼去的这样一些人，是也能唱戏吗？对啊，我觉得肯定是能的，因为就是以我自己个人为例哦，我是
1: 小学的时候，然后我记得我有一次就是我姐姐那个时候还是用。录音机来听音乐的，然后里面不是放磁带嘛，然后他就说：“我给你录一段你的那个唱歌的那个声音，然后放给你自己听听看。”然后我就那个时候是九七年，就是哦、啊、不是九七年，九九年，就是澳门回归的时候，然后唱那个歌，呃，然后我姐姐给我录起来，然后回放，我发现好难听啊，我唱歌真的好难听。然后包括现在我妹妹。他真的也是那种，你知道吗、啊？他唱歌，我觉得就是可能比阿植还那个
2: <笑>啊。哦，<笑>就是我之前之前张慧姐姐张慧姐姐说，她一定要让我唱歌，我说我不会唱歌，我真的不会。但我之前录过这种什么 K 歌之王，我发给她，她听完之后
1: 就说：“哦，那你确实不适合。<笑>”就我妹妹唱歌也是跟你差不多的，就是我觉得。你还是能找着调的，就是比较对，比较白那个感觉。没有感情，只是在重复。然、啊、后我妹妹就是，我感觉她是完全不在调上。那我给你唱唱两句
2: <笑>、嗯，来，日夜为你着迷，时刻为你挂虑，思念是不留余地。一时曾经想，田，嗯，哦，忘词了，抱歉。
1: <笑>回到我们的这个话题，就是我真的是唱歌。就从小我就认为自己是五音不全的，然后呃，我那个时候是高中的时候嘛，我就听到一段越剧的唱腔，我就觉得好好听啊，是一段王派的。然后我那个时候是没有住校的嘛，就是中午会骑自行车回家的，然后我就是在路上唱，就真的很难听，所以我觉得我自己是一个，就是完全是跑调的人的。那那你是是通过
2: 后面学戏，现在唱歌好听的吗？因为
1: 我看到你，我听你唱歌的话也是 OK 的呀。对呀、啊，因为是这样子，我觉得如果说你唱戏能够，呃，唱的还不错的话，那唱歌基本上就是没有什么大问题。因为唱戏，我觉得，呃，还是比唱歌稍微要难一点点的。就是从从大体上来讲的话
0: ，那你经历了什么？就是发生了一些蜕变。到底经历了什么呢？是这样子的，就是我高考，我高考结束
1: 那天，然后因为我爸还蛮喜欢越剧的，然后结结束那天他就说：“哎，我带你去一个老师那边。”他说你：“你你这个就是高中到大学这个暑假，你就去跟他学。”然后我就跟他学了大概二十几天吧，然后就感觉自己哎好像不怎么跑调了，但是也是不好听的，所以我觉得嗯。这这有一个练习的过程。如果你一直觉得自己五音不全，然后你不去练的话，那你就会一直五音不全。你这让我想到一个
2: 人，史一红，史一红他不是刀马旦出身吗
1: ？他就说
2: 自己以前他为什么刀马旦、嗯，因为他唱的太难听了，嗯、所以他去刀马旦。就是他的就是他学过武术，学过体操，所以老是觉得、嗯、哎呀是个好刀马旦的苗子，一直培养的是他刀马旦，但是是他的恩师。那位、呃、老师就是就是把他送到了一位可以教他声乐的老师面前，就是说你一定要好好指导他一下，教他一下。他自己说，他也大概用了四五年的时间去学习声乐，然、嗯、后、啊、所以后面才会有了他上第一次上台就让大家耳前眼前一亮、嗯，说一个刀马旦也可以唱得这么好的一个状态。他确实也他也是通过声乐的一个练习、嗯，他也说现在很多戏剧演员不在乎声乐的一个系统训练。他们觉得戏曲就是需要这个，呃，口传的这种方式，师傅一对一的这种传，不会想着通过声乐的方式来能够大批量的去让学生瞬间的去找到如何去打，用自己嗓子的一个状态。那确实也是一个练习的过程，并不，他说，呃，演员。不不是一定要吃天赋饭的、啊，是可以通过练习来改变自己的。嗯，哦、oh, ，对呀、啊，我觉得这算也算是现身说法是的
1: ，我觉得就是说，呃，嗯，讲到这个天赋和努力的这个话题的话，其实是有一些人是有天赋的，但是他只只占百百分之一百当中的百分之一。我觉得是这样子的。就比如说我们团队当中有一个人，他就是真的是很轻松的能够唱唱把高音给唱上去。然后我们会问他：“哎，你是怎么做到的？”他说：“我也不知道呀，他就是这个生理声带的这个生理结构决定了他就是可以做到。”就是那个范派的大姐是吧？啊，不是不是，是一个唱嗯花旦的、哦。对，我觉得这个是可以说是他有天赋的。然后基本上剩下的百分之九十九的人人，我觉得就是说，老天爷还都是公平的，大家资质都是差不多的，所以还是。这个还是跟努力有关系的，跟你投入的时间、对投入的精力是成正比的。嗯
0: ，那所以这个如果有如果有想有有这种想学唱戏的冲动的听众朋友们，你们就就就明白了啊！这个跑调不是绝症，它可以治
1: 。对啊，真的不是这样的。然后我不是有个 B 站的频道嘛？然后之前上传了一些呃。就是跟粤剧教学有关的，当然不是我，是我自己拍的一些老师的他们的视频啊。然后就有小伙伴就会在那个后台留言，说自己也想学粤剧啊什么的，还可以在哪里学啊？然后我觉得是这样子，现在就是网网络很发达嘛，那在很多平台上其实都有很多的这种教学资源。嗯、然后包括嗯、呃、阿直刚才讲到的，就是科学发生的这个问题啊。其实你你要科科学发声的话，你不一定去找你这个剧种的老师在教教你怎么发声。其实发声的东西它都是相通的。你去看唱歌的这个教学，他教你科学发声，其实都是一样的道理，都是一样的。然后我是个人很喜欢去学这些、看这些视频，因为我感觉对我自己很有帮助
2: 。我可以作证，姐姐进步真的，姐姐真的有待进步。嗯
1: 对你，你一开始应该知道的。我我那个时候真的唱的，我现在回过头去看我自己的视频，就是觉得，呃，这什么垃圾啊，就会有这种感觉。你你以前唱
2: ，你以前唱气真的很短，<笑>都感觉你那一句没唱完，你就要憋憋过去了。嗯。那后面的话，你会很流畅的把它唱出来，虽然不会像专业的那么好、嗯，但是能感觉到你的进步。你不管大的小的，你确实，我确实从你的。从我们俩刚刚开始认识那会儿，你的视频其实没有多少个，但你现在那么多的视频，我每次会听听一些你唱的，就会发现，哎，你、嗯、又在改变，很好，又在进步
1: 。嗯，我以前喽在传视频的时候，我那个时候觉得自己，嗯、我现在回过头去看，觉得自己那个状态，就，嗯，我心里的感觉是这样子的，会觉得，哎，那个时候的自己好像很。觉得自己好像声音还蛮好听的，就是很自我的一个状态，就没有那种说你唱这一段的时候你，你你应该是什么情绪，就是这个角色是怎么样的，就完全不会是这样一种心情去唱一个段子。以前以前还挺就是自鸣得意的说，哎，好像声音还挺好听的，现在就完全没有了。其实很简单，就是因为嗯。
2: 对，就是因为自己越不懂的时候，就越容易自我满足、嗯。哎，我已经很好了。但你了解的越多，就越发现原来自己如此的浅薄、嗯，原来自己对这个东西的了解原来是这么的一个基本浮于表面
1: 。对，就像我们那个团体咯，然后有一位老师，嗯，嗯是我们的恩师嘛，他已经八十八十多岁了，他就说，他说，其实你越学，你就会觉得越难。我现在已经发现了，真的越学越难
2: ，但乐趣也就在你不断的去攻克你认为曾之前认为的一个个难题，对对对,对,对。下来了，你就这种小小的成就感、嗯。但不会像之前那种，哎，我已经很好了，只会觉得，哎，我我能把我之前达不到的一个点，我已经流畅的能表达出来了的这种快乐，是另外一种完全不一样了。快乐就
1: 来自于自己的一点一点进步，看着自自己一步一个脚印。然后一点一点进步
2: ，所以所以确实确实想学，但是自己觉得自己五音不全，或者是觉得自己不行的，可以真的去找专业的老师。就是之前吴素飞，他不是杭越在疫情期间不是有开这种唱段的教导课嘛？就、嗯、他说，嗯、呃，大家可以去报名。然后我们一群人都说，啊，我们五音不全。他很诧异，他说。五音不全这种状态，几乎其实是很少的。每个人一百个人里边，可能有几个人他真的五音不全。但是你们这么大一群人都跟我说你们五音不全，你们知道自己到底什么情况吧？你们可能不是五音不全，就是觉得自己不行。对，就是因为你
1: 试都没试过。如果你试过一段时间，真的付出时间了，那你还是做不到的话，那你可以斟酌一下，是不是考虑放弃。
2: 我我想说我，我我可能确实是有的，因为我之前朋友教我弹那个尤克里里，我就弹不了，我连那个哆来咪发我我找不到，我不知道，就是他教了我很长时间，我还是做不到。他说：“那你真的是可以放弃了，<笑>你没有这个能力。”哦，我就我就欣然的呃，就是接受了自己没有这个、嗯、这方
0: 面的能力的这个事情。好的，呃，那这个张辉姐姐的 B 站的 ID， 到时候我们会放在 Show Notes 里，大家一定要去看一看。欣赏一下姐姐的这个帅气<笑>。<笑>我刚才
2: 说姐姐是陆派炮友嘛，那你是呃怎么接触到陆派，又是为什么也会专心的去学习陆派的这个的？其实说
1: 来挺惭愧的，我我是到近期我才开始有在看陆老师的视频，我之前都虽然有看，但是没有很认真的在看。我其实，在大学的时候。我在大学的时候才开始有进行一些表演嘛，因为大学里面不是有社团嘛，戏曲社团。那那个时候我唱的是花旦，不是小生。就是说我那个时候高考结束的那个暑假，我学的也是花旦，不是小生。然后刚好碰到一个，那个时候进社团的时候，一个大二的姐姐，她是唱小生的嘛，她缺一个搭档，然后我就顺理成章就就一直给她配嘛。但是其实我真的很难看，你知道吗？我扮起来好难看，好难看
0: 。你你得说你是扮花旦不好看，小生哪哪会
1: ？对，就是花旦很难看，<笑>就是我我恨不得就是把那些照片都给销毁了。而且那个时候的化妆的技术也很那个。对对对，你之前就
2: 说，因为你们当时化妆呀、啊哦，还造型整体，嗯，很、嗯嗯、就是你们都那个时候不能算票友，就算是一个爱好者的状态，所以整体都很差。你现在你可以重新去试一下嘛，整体的去办一个，然后去唱一段，呃，你现在应该可以。现在你们化妆各方面啊，造型各方面也是已经比较偏专业了，你们的演出感觉比专业院员都多，<笑>
0: 是还蛮多的。之前之前是哪个？流派的花旦，之前啊，之前，呃，之前是原派唱的比较
1: 多。我、哦、天哪，你是你
2: ，我还以为你是你是吕派呢。嗯
1: ，你从哪里看出
2: 了我吕派的这个简直。你的声音甜、啊，你的声音，<笑>你的声音让我觉得，如果你唱花旦，你肯定会去唱吕派啊。我觉得你唱不了、呃就是、原派啊
1: 。我的声音是属于呃，唱小声的话也是属于那种。比较清亮的，就是很细的那种声音，不是那种很有磁性、嗯、很厚实的。其实其实也没有什么流派啦、嗯，就是那个时候搭档他、嗯、他学什么，那我就学什么，就看他要表演什么，因为他比较好。哎，刚才问题是怎么接触到录拍的，对吧？那我高我大学的时候是唱呃花旦的，但是很奇怪，就是呃清唱的时候我都会唱小声，唱一段素描题诗。然后那个时候有一个非常非常好的朋友，他就说：“哎，你唱这段好合适啊！”因为他很少会夸人，但是他就说：“嗯，你唱这段还挺好。”我小声的问说一下：“来两句。”好的，现在吗？现在不用吧，等一下对对，你就唱一句两句就
2: 可以。那就唱《素描提示吧。对对，就两句，你不要不用太多，两句就好。
1: 飞鸟归巢夕阳下，云雾弥漫，照山崖，行路人何处可相家。像原来把云生处有人家
0: 。哇，真的好听，好听
2: ，真的，真的，真的有进步，
1: 是吗？然后就是我大学毕业之后，我就，嗯，就再也没有接触过越剧了。真的，我听都不听的，然后也不去看戏。我是我是二零一零年毕业的。然后直到二零一七年的时候，然后我想说，嗯，每个月就是做一件事情，然后坚持那件事情，坚持三十天。然后我想到的第一件事情，哎，我要不要把这个月季重新拾起来？我就找一段唱，哎、嗯，我每天都练，花点时间去练，然后看看练三十天会怎么样。结果呢，后来呢，那一个月我就碰到我以前教我的那个老师，他说。哎，台州文化馆他现在招人，你要不要去试一下、嗯？那我想说，那我就去检验一下到底自己怎么样啊！毕竟就是已经这么多年，七年没有接触了，然后我就去考了，然后就进去了，而且那个时候还是第一名进去的，嗯、真不错，就重新重新跟越剧又连接上了啊！那个时候我就决定就是改唱小声，然后因为那个时候那个学长就说我很适合唱。路派嘛，那我就想说，那我就学路派的这个唱腔、嗯。但是我一开始学路派，我没有听我我没有去听宗师的，可能是我以前对宗师会有一种呃固有的成见，会觉得可能以前看到的都是他们后期的那些视频，就会觉得他们的声音没有这么的嗯嗯像年轻演员一样，挺挺对对对，所以我我会有一种成见。那我那个时候都是去听，比如说年轻的像黄慧啊，他们这些人的，都是学的他们的这个唱腔。但是我现在，嗯，特别是今年开始，我发现其实宗师的东西真的是可学的东西太多了，就像一个宝藏一样。然后我觉得陆派本身，我感觉就是跟他有一种天天然的这种连接，因为陆老师他不是很早就出国了嘛，然后把包括他。他演的角色，他演的角色很，其实角色不多，但是都是非常个性、非常鲜明
2: 的。其实陆老师认真来说，他的就是现流的大戏只有《珍珠塔》一个，其他的都是大配的那种、那种状态。对，我们一直在说他演的都是大渣大渣男，但其实他不管怎么样，他都是给花旦在做一个搭配的。他只有一个珍珠塔是完整的，属于陆派的一个男主的戏
1: 。但是珍珠塔好像也只有钱建姑是留下视频资料的，他没有没有整整本的视频留下来。对，就是说，呃，就是
2: 现在我们耳熟能详的陆派戏里边，只有珍珠塔是完全是他是作为一个大男主存在的这种剧。其他的话，它就是比较偏搭搭配的这种状态，嗯嗯所以就是呃，陆老师，其实嗯,嗯,嗯学流派嘛，不是学声音，是学他的技巧，但技巧肯定都是宗师、嗯、他们他们创造的流派，肯定就是以他们为准。所以就是说，真正的去学一个流派的话，嗯、还是得靠宗师的，听他们、嗯、就是，因为我们接触不到专业的老师，我们只能说听的话，肯定。宗师的这种技巧，更能让我们了解 get 到路派的真正能让大家喜欢的点是什么
0: 。嗯，像我们在听别人唱的时候，经常会有一种感觉啊，这个声音一听就非常的路，就是路派的路啊，就非常的路。那怎么样，什么样的声音才叫做听起来很路啊？怎么样才能录起来呢？我觉得路派的呃
1: ，他的这个最大的特点就是特点就是它的这个。鼻腔的归韵就是鼻音，就比如说碰碰到那个，呃 ，n 音，音，因为我前后鼻音不分了、啊，所以在路拍里面的话，它也好像也是不分前后鼻音的，它统一都给它归到鼻音的。呃，我感觉要示范一句，你你们才能，对对，嗯、呃，比如说，呃，刚才那四句里面那个最后最后一句里面有一个行路人嘛。嗯，那个人字不是 n 吗？然后他也要归鼻腔的。嗯，那个是这样的。嗯，引路僧，你听得出来吗？那个人他是倒鼻腔去的很、嗯。很明显，听得出来。嗯，就是他会，呃，倒鼻腔，然后再把嘴巴一闭，就是那个声音会很明显。然后包括我以前，我以前，嗯，他们会形容路牌的特点是大猪小猪落雨牌。那那我之前就是对这个的话感受不是特别明显，但是我现在去，对我现在去回听陆老师的这个声音啊，真的是这样子的，你就会不会感觉他的这个每个字都很清楚，然后是一个字一个字的往地上砸的那种感觉，就很就很实，你知道吗？就像一个珠子一个珠子掉在地上，它不像它跟影派是完全不一样，影派是很连绵的，它不断，你知道吗？但路派它会断。而且是每个字都会断开。举个例子，比如说，呃，那个送花楼会好了，送花楼，嗯、呃，兴匆匆奉命把花送啊、哦。好，嗯，兴匆匆奉命把花送，那顾得考试一年日当中，就是一个字一个字往下的。往下砸的感觉，可能我我示范的不是特别那个啊
0: ，就大概是这个意思，挺好的，<笑>我听着挺好的，反正我听着挺好的。那个陆派
1: 的，而且陆派的弟子好少啊，因为陆老师在在美国嘛，然后他们都会说，哎呀，我是跟着陆老师的这个音频视频学的哦。然后很多流派的弟子，他都是一方面,、嗯、一
2: 方面对，一方面是因为陆老师一直在国外，他没有很很能够很专心的去把自己的流派发展起来对对对对。一方面确实也是因为他在国外没有把自己的流派发展起来，导致他能够让大家演的整本的戏不多。导致如果你要真的去从事这个流派的话，嗯、就是演出是很少的，只能够说演出的时候去给其他演员配戏，或者是去。在别人的演出里面去给人家去配另外一个流派，所以陆派想发展起来的话，还还是得靠不断的去发掘，呃，老师的之之前的那个戏里边比较好的戏，把它完整的复原出来。但是现在每个流派它都比较固定了，你要是去挖一个新的东西，并且这个流派它并并没有那么红火的情况下，真的是蛮辛苦的。但是呢，陆派的粉
1: 丝很多，对。就很奇，很神奇，你有没有感觉？就陆派是一个很特殊的群体，我觉得，就真的很神奇。演员不多，粉丝很多。对，是这样子。而且，而且陆派的那些弟子哦，就他们的虽然都是唱陆派，但是每个人的风格都不一样，真的是都不一样的
2: 。廖什么来着
1: ？对，廖奇英老师他的那个陆派啊。就是是我我总结两个字就是克制，他的路派是很克制的，但是都很帅。然后那个裘巧芳老师的是那个盛州越剧团那个裘巧芳老师，他的路派是很冷峻。哦，对对，是是有有这种感觉。就是还有一个是那个张玉峰，张玉峰，他他他不是陆，他不是,路他不是呃陆老师的弟子，他是那个曹云迪老师的那个弟子。嗯，但是我觉得，因为他现在没。曹印地老师的路派，曹印地老师的路派也非常的
2: 漂亮，他、啊啊、声音非常,非常的好听。
1: 我我真的好喜欢听他的那个素描提示啊
0: ！对，我们之前就有放过在前面的那个嗯哪一期啊，就前几期的结尾就放的是素描提示，因为太好听了。对，我也很喜欢那一段。然后我
1: 那个时候还试图说，把他这个这一段音频能不能把他的声音跟。那个伴奏给分离出来，但是发现不行，因为我太喜欢他那个伴奏了，就是他那个伴奏是没有的。对他吐字非常清晰，
2: 声音非常呃，读的也非常准。就听他的时候，就会感觉到这个声音是如此的漂亮，如此的圆润。就嗯，他、嗯、这个声音真的是没得说。他声音是比较低沉的，他、嗯、自己本身说话的声音就是比较低低的。哎、嗯，来唱路派那个味道啊，真的没话说。
1: 嗯，他真的是得到了陆老师的真传的，真的手把手教起来的，嗯，然后黄黄慧老师是他的那个师姐妹嘛，然后张宇峰是跟跟曹毅弟老师学的，那很可惜，张宇峰他现在没有在舞台上，但是我发现他这个人真的好认真啊，张宇峰，因为我自己就是有在有在看陆老师的东西。然后我发现他真的是都在学陆老师的东西，有有认真在研究陆老师的东西的人
2: 。啊，我说不讨论张雨峰这个人怎么样，他的艺术，他的陆派艺术是不能够忽视的。他在陆派就是也不能说这个年龄段嘛，就是在陆派年轻演员里面，嗯、他真的是一个独树一帜的存在。嗯，他真的是不一样的，他真的非常的好，但只是很遗憾。
1: 而且现在就是，呃、嗯，路派的弟子还很多，都是，他也唱其他流派，因为路派真的太少了。那个戏都是什么流派？比如说唱影派，然后监工路派这样子。单纯的去唱路派，真的很很难，很难的。对，对，你要杀出一条血路，就是真的太难了。你你
0: 像黄慧他，她还唱老是可以的、啊。嗯，是的。呃，那么我们一直在说这个路派，路派它究竟是有一些什么样的角色和一些什么样的戏？它是一个什么样的内容？这个东西我觉得还是可以再详细一点介绍一下，因为有一些朋友可能没有是听戏听非常多，这个你们谁来介绍一下有哪些角色？嗯
1: ，
0: 其实哦，我我
1: 很惭愧哦，我跟阿直比起来的话，我真的看的戏非常非常的少。他有的时候会让我推荐，哎，有什么戏可以看呢？我发现他都看过了，是是这样的。我之前，我刚开始前面的时候，我不是说我当初。
2: 因为我当时看粤剧，我看不下去。我后面我在 B 站上看到了你的视频，我对你非常感兴趣，我想跟你认识。但是我怎么跟你认识呢？你是票、嗯、票粤剧嘛？我想那我就多看粤剧，然后再能跟你聊天，能找话题，我就看看看看看,看。后面发现粤剧比你有意思。
1: <笑>你是看了我哪个视频啊？<笑>哎呦。
2: 就是你有一期你唱《情探》，你在床上趴着，你唱着唱着，你突然一回头，我就感觉我的心被击中了，我好喜欢我哦，我要跟这个姐姐认识，我要跟她认识，我一定要跟她认识。那、哦、我怎么跟你认识？我那个时候我不看越剧啊，我完全不懂的。那时候我连孟丽，我第一次看孟丽君我都没看完，我看完、嗯、就是看了你那个之后，我虽然我不知道你在唱什么，我也不懂，嗯嗯、我就希望我能懂，我希望能跟你聊天，我就开始疯狂的补越剧，看了很多很多。嗯路派也是那个时候开始接触到的，嗯、发现路派真的很有趣，嗯、发现越剧真的很有趣、嗯，发现其实跟在在想跟你认识的过程当中，我发现其实越剧更有
1: 意思一点。对呀、啊，其实这样也挺好的。你看，我就是一个垫脚石的角色，这个角色也很重要，不是吗？<笑>对吧？把你引入了越剧的大门、那
2: 个。对，是的，就是那种。我当时就说，喜欢一个人真的是能够激发你对一个新的事事物的兴趣的一个一个点。我当时就是单纯的想，嗯、我想跟你有能跟你说话，能找到话题、嗯，能给你开个头吧。所以我在你每个底下都评论、嗯、都留言，但是我不知道该如何跟你这个人接触，嗯、我很紧张，嗯、就看看看，疯狂看，看了很多很多。后面跟你接触，发现好像你看的没有我多，你了解很少，没有我很多。对，我就觉得特别少。那我。所以，所以我就会发现，嗯，其实越剧好像更有意思一点。嗯嗯嗯，是的。但是你说陆派的话，肯定是你你更知道一点，因为现在陆派存在存在的戏不多啊。嗯、情探是一个，送花楼会是一个，呃，那个珍珠塔，珍珠塔是一个。嗯、哎，说到珍珠塔，有有一个好笑的地方啊，吴素菲不是一，她是尹派嘛，她一直在唱珍珠塔，嗯、但是后面那个。<笑>廖勤英老师去看了他的录派，他们那次直播的时候，他就跟那个吴素飞说：“你的、你、的、你的珍珠塔唱得很好，很好听，不录派，但是很好听。”哎，我怎么觉得他的、哎
1: 、他唱的是尹派的呀？他不是录派的呀
2: ？是的，他们录派，他们尹派有一个年轻演员，张华的年轻演员就说：“哎，我也要，就是我想学尹派的这个珍珠塔，我觉得很好听。”我们很诧异说：“哪里有尹派珍珠塔？”有的呀，发、啊、过来吴素飞的这个视频。他发过来吴苏菲的视频说，说啊，你看苏菲老师的尹派珍珠塔,塔，她唱的多好听。我们说不，她唱的是陆派珍珠
1: 塔。<笑>哎，我觉得应该向吴苏菲求证一下。我觉得她唱的是尹派的珍珠塔，因为确实是有尹派珍珠塔的，像那个魏春芳唱的是尹派的珍珠塔，张玲唱的也是尹派的珍珠塔。吴苏菲唱的确实是陆派的珍珠塔，她
2: 真的唱的是陆派珍珠塔。他真的是，因为他还跟我陆金老师请教过的，他确实，他真的唱的是陆派珍珠塔
1: 。我我我觉得啊，吴素飞是一个，呃，影派小生群体里的一个特例，他的影派非常的掷地有声，你知道吗？他就是影派是一下一下怼给你的，你知道吗？很用力。我我我
2: 之前不就是说影派全是零，吴素飞是影派里的那个唯一的“一”。他真的就是他那个路派，就是别人引派是有那种，就是那种你说的，就像那种，就是非常缠绵、很柔软，对，非常那种扯不断的那种感觉。他不，他咚,咚咚咚的就给你唱过去了，但是他又唱的真的是引派，就是很奇怪的一个存在。但是他唱《珍
1: 珠塔》，他真的唱的是路派《珍珠塔、嗯》。嗯嗯，他唱的也挺好的，好听啊，真的好听。我看过他，呃，对是现场看过。嗯，去现场看过他，真的，他是一个非常，我觉得是一个非常好的演员，就是那种在他的这个年龄段的年龄层的演员里面，他是很优秀的，对他是非
2: 常优秀的银派演员，他非常适合那种那种情绪张力非常大的那种角色，是是，是很适合，是,是,是嗯，你看他、就是他,嗯、他自己的那个浮游，他那种变态感，嗯、他拿捏的很好，很变态、嗯，很变
1: 态，是，他是一个很好的演员，真的。<音>对对
2: ，哦，介绍一下，吴素飞老师是杭州越剧院的尹派小生，他今年会有一个新戏叫《金殿拒婚》，已经排出来了，但现在具体什么时候演还不确定
1: 。我也想去看。好，继续
2: 说回路派。嗯
1: 嗯嗯，路派的话。说回路派有什么？呃，那个最耳熟能详的应该是盘夫索夫了吧？嗯，对,对,对,对吧、啊？对，啊对。嗯，看的最多的人应该是盘，他跟那个陆老师跟金老师合作的那个盘夫所。以你你像我在 B 站上看戏啊，我一般都会关弹幕，但是看盘夫的时候，我会把弹幕给开着，因为大家很多梗是吗？就是很好笑是吧？对，很多的那个梗，而且大家的你知道，它是高糊的画质，但是大家都能够你知道，很细小的东西，它能大家都能够发现，就很有意思看弹幕。看起，陆老师的那些小表情真的很妙。对呀、啊，所以陆少、陆老师真的是一个非常、非常棒的一个艺术家。他就是什么角色都能演。你看《盘夫》里面这样的一个角色也能演，然后很穷很落魄的这种方清，然后像呃《情探》里面的王奎这种很复杂的这样的一个人物，他都跟你可以去看一下《情探》里面，呃，他跟那个他有一个老管家的嘛，不是？他跟老管家有一段戏的，真的是非常的感觉，这个人已经，你去可以，你可以去看一下他的表演，我真的觉得太厉害了。这个人就是，我觉得陆派真的是下面的弟子无人能够超越他，真的是，嗯，那
0: 肯定的，<笑>挺挺遗憾的，没有人能超越。我就记得秦探他在那个就是开始黑化的那个时候，那个眼神哦，那个灵力。
1: 陆老师的陆老师的眼神真的是绝了，就很少有宗师像他的眼神这么的，这么会用于运运用眼神去演戏。
2: 他不是有一个就是去香港的香港的那个采访啊，那个镜头给到他的时候，嗯嗯嗯他那两个眼神就是两两个眼黑眼珠亮亮晶晶的那种看人、哦，哇，就感觉那个眼神真的是对，好漂亮的眼睛啊
1: ！是的，而且陆老师他他是。嗯，我没有说错的话，他是上海上海出生、上海长大的。像其他的这个宗师的话，他一般都是浙江那个农村出来的嘛。所以嗯，嗯，你去看陆老师去香港的时候，你看他打扮得很时髦的。然后等到他从香港回来的时候，就是同一个时期啊、哦，同一个阶段哦，就感觉差别好大呀。你们有没有看到、那个？没有，是个什么？他不是有什么香港回来香？香港回来的那个，在上海举办的演唱会的那个是啥样的区别呢？他，而且我就是感觉是那种很时髦的上海小姐、啊。她在香港的时候，然后回来的时候就是很，你知道，那个年代就是很朴素、很朴素的嘛，穿的。我我关注的点就很奇怪，我会关注她穿的衣服。我觉得她穿的衣服都很好看，<笑>她会穿一些很什么波点的小衬衫啊， oh. 我就很喜欢。<笑>陆派是
0: 有一个对，陆派是有帅气的传统在身上的。到时候我们会在那个 show notes 里放一下陆老师的帅照，真的非常帅。陆
2: 派本来没有几个演员，但每个演员都很帅。是的，是的，是的
1: 。陆派有很多粉丝，我觉得是不是还有一个原因，就是因为他他是在他的鼎盛时期他离开了舞台，嗯，会不会有这个原因？
2: 我觉得也有也有这种，对，也有这种。陆
1: 老师他留下来的音频都是他，就特别，比如说他已经可能六十六十左右了吧？嗯，那你像现在的六十岁左右的演员，他唱腔也还是很很那个的，很好的哦。嗯
2: 、以现在的寿命来说，六十岁的整个状态还是比较。他也是属于一个比较平稳的一个状态的，还是能够带来很好的演出的一个状态
1: 。对啊，因为我回听他的音频，就真的是非常的好，就是像有些宗师，因为他到后期他嗓子不太好、嗯、就你听他的还是有很多的那个瑕疵在的。虽然流派的特点很很明显，但是陆派真的是很丝滑，你知道吗？听陆
0: 老师的唱就很。很享受。呃，我突然想到一点，是之前那个说以越剧题材的那个电视剧，那个设定当时出来之后，不是在我们的首页就炸锅了嘛？就是说什么二十是一个只是出了设定的一个电视剧哦，二、oh, 十、oh, 岁，二十岁就抬柱子的那个，二十岁抬柱子，我们所有人就无语。然后他们那边的设定就是三四十岁就开始呃，直接全部做就是做教学就。完全就感觉让位给二十多岁的人，对对，隐退哇！我们当时所有人把他们就直接直直接去就去炸他们官博的那个底下的评论嘛，就说你们这个真的合理吗？你们到底在干嘛？二十岁抬柱子，他是他的设定是现代、呃、什么
1: 年代、啊？ 20, 就是现在
2: ，二零二几年了就已经是，就是二零二零那好像我觉
1: 得啊我。呃我觉得一个演员好像在四十岁左右就已经可能已经在可能快接近或者已经达到他的比较巅峰的一个状态了、嗯。从他的表演和他嗓子的这个状态，因为他前面累积了那么多舞台经验嘛，包括他生活的经历结合的话，我觉得他演绎人物其实是一个在比较巅峰的一个状态。对,对那个设
2: 定里边，三十三十多岁就已就已经。非常年龄非常大了，就不能再上台了，就已经开始教学的状态了。那个设定，那我当时看到就很扯淡。你就就就像我刚才说的，吴素飞。他真的能够撑起来完整的，就让大家非常喜欢。呃，能够真的撑起来的，其实也是30岁以后了。他现在是40岁，嗯现在已经是41岁了。嗯嗯嗯他现在就是他最巅峰的状态、啊，只是因为这两天疫情他没办法演，啊、但他这两年是他最巅峰的这个、啊、这个阶段，你不可能是让、啊、他最巅峰的阶段啊！你回去你去过学校去教学去吧，他刚出来你就让他走了，
1: 嗯<笑>，观众都不答应、嗯啊。我觉得就是撇开戏曲啊、哦，就是单从个人来讲的话，嗯，就是因为我已经三十多岁了嘛，嗯，然后我回过头去看，我觉得自己二十多岁的时候真的啥也不是，你知道吗？就什么都不懂。
2: 对，如果他这个设定放
1: 在就是
2: 戏曲刚刚兴起的那个阶段，那确实，那很多很多演员九岁就唱出来了。那现在不行，现在这个氛围。对啊，二十多岁确实是台柱子了。那现在这个的话，现在是你高中刚毕业才去学戏，你学两年你就能够做台柱子？你觉得戏曲真的那么简单吗？戏曲很难啊
1: ，我也我也是呢。走进去这个这个圈子里面，开始学了，才觉得真的是难。以前我们我可能会去品头论足说，诶，怎么能一个。专业演员怎么能演成这样呢、嗯
2: ？你现在依旧可以评头论足，因为他们是专业演员，<笑>他们付出的时间精力比你要多出好多倍，并且他们从呃十几岁就开始学，学到现在还是那么狗样子。你不骂他，那也对不起你这么努力的在学。你作为一个票友
1: ，对对对，我我我觉得，对我觉得你说的有道理。就是我有时候会觉得，嗯，就是斗胆会说一句，我如果花这个时间的话，你肯定比他强，会比他好一点吧。<笑>对呀、啊，你说
2: 他们他们这段能播吗？<笑>他们、呃、可以播的，他们职业从事这个，他们的时间精力都会放在这块儿。对他们是会有自己的生活，但是他们的主业就是这个。嗯、你你主业是这个，你都能唱成这个样子，你真的你不考虑转行吗？对吧？经个商什么的，办个办个学校也行啊，拍个这个戏曲主题的这个摄影也可以啊。嗯，你不必非执着于唱戏、嗯，你没有这个能力的
1: 。是像就像你说的，我们从可以从两方面来讲，一方面你作为这个演员，你肯定是投入的时间精力，包括你周围的这个资源，肯定是比其他人群要多，对吧？嗯，所以你你肯定是你你比其他人要好，你你这个是你的资源，你的资源比平常人好，肯定是这样子的呀。或者说你你如果不喜欢这个职业。你真的不喜欢的话，就像你说的，那你可以去看看，可不可以转行？我的
2: 观点一直都是，你投入了那么长时间、嗯，但你的能力达不到，那真的就是就像你说的，你投入了很，就是我我就是咱们前面说的，呃，你得去试，你才知道你适不适合。那你作为专业从事这个的，你的全身心投入进去，你都不行啊，那你真的是你可以转行的。这现在这个世界，这个现在这个世界四通八达的，对吧？多元化世界，你想做什么都行的，不、嗯、不必不必非执着于舞台的，真的，你真的放不下舞台的话，嗯、那你就去从事，呃，就像我说的戏曲摄影类主题，因为很多那个呃摄影的他们打着化妆对,对，他们打着自己会就是可以做戏曲摄影，效果很差。你是专业的呀，你这块很拿捏的，你去做肯定比他们好多了
1: 。是一个你,你绝对能做成这
2: 个<笑>、啊、这个分类里的头头
1: 部的。<笑>对，像那个毛戈平老师，他原来就是越剧男小生，对他唱不出来，人
2: 家去化妆，人家现在就是化妆界的头部啊
1: 。现在多少
2: 人想把自己的脑袋
1: 寄过去、嗯、让他帮帮帮忙呢
2: ？<笑>是的
1: ，对啊，因为他唱不出来呀。对，他这条路上他杀不出来，是老师劝他说：“哎，要不要改行，改走化妆这个路现在为什么老师们不劝了、啊？因为就
2: 是呃，想学的人比较少了，能留一个是一个，万一能唱出来呢？对
0: 吧？<笑>就是虽然这个戏戏曲艺术人还是比较少，但是总体来说还是宁缺毋滥，是
2: 是宁缺毋滥的一个状态。但是就有的时候也也也会有演员，有的人会看就会觉得，哎呀，现在演员比较少，能培养就培养吧。嗯，也也会有也不考虑现实问题，很多是这样。对，也会有这种人，像之前。像之前，嗯，就是那个谁，那个演员，我知道他叫什么名字，我不想说。啊。嗯，他自己在那个演，就是演讲的时候，不也说，他自己，他自己当年考的时候，几千人只招三个人，那现在就是来十几个全招。嗯嗯，全要
1: 。但是像我们这边啊，我我是在浙江台州嘛，他是号称是全国最大的乐剧市场，嗯、那他其实。它能够成为全国最大的越剧市场是有原因的，就是跟这个地方文化有关系。像我们这边是，呃，每个村它都是有一个庙的，但是它这个庙呢，它不是佛教文化，它是道教文化，但是我们也会方言里面也会称它为庙、嗯。然后每个庙里面都有一个神像，对，神像，它每年都会过生日的嘛。那过生日的话，我们就会请戏班过来。嗯
2: 他就是善乐善乐老师，<笑>善乐老师不愿意提的部分
1: ，<笑>对，但是确实是有这个存在的。这个为什么不愿意提啊？对，好，但这个
2: 部分是没有办法忽视的，它是戏曲的一部分的土壤的原因、啊，嗯，真
1: 的是没有办法，对呀、啊，没有办法舍弃掉的、啊啊。是的，然后我们像我们都是农村长大的孩子嘛，所以那个时候都是跟爷爷奶奶一起去看戏，比如说这个村做完了，那个村的那个呃老爷又生日了、嗯，所以我们就是轮着看，你知道吗？就是一年感觉都在看戏。我们我们村有两个都在看越剧。那个时候，我
2: 们村有两个庙、嗯，就是因为我们村比较大嘛，是属于我们这儿最大的一个村儿。比如可能别人三个村都没有我们一个村大的这样，所以我们有两个庙，一个是奶奶庙，一个是老爷庙。嗯、每年就也会有两个生日唱三天、嗯，还有一个是我们这儿过会的时候也会唱三天。这是三个非常、嗯嗯嗯、我们开心，因为他就会唱戏。还有我们这大大小小的庙，一共有。好像是十三个吧，大概有，就除了老爷庙和奶奶庙，还有几个庙，他也会有这个，也会请戏。去年的时候，我就是在我们这儿连看了三天戏，就很开心，请的那个豫剧团的来唱了三天大戏，真的很好听。他们虽然有一个演员很差，但是他们有,有几位演员的水平真的是很高的，一看他们就是那种底层里面唱出来的那种，嗓子也很好，唱的也很好，舞台就是。他们的打戏也是很漂亮的、嗯，这是很大的一个土壤，这个是割不掉的、嗯
1: 。对啊，就是因为有这样子的文化的这个，嗯，文化的土壤嘛，所以，所以你像我们城市里面现在不是，它也有庙，因为以前拆迁，然后变成了城市嘛，它也会有庙，所以也会有有戏班子过来，那我们都是受。受这样子的影响，然后慢慢成长起来的、嗯。先培养对戏曲
2: 的兴趣，你才会想着说我要买票再去看。嗯、但是有的人他就被惯的，就是那种、嗯、我看戏我从来不花钱呀，为什么我要看你的戏我就要花钱？但嗯、呃，两种两种概念、嗯，一种是国营，一种是民营。民营的话就靠呃大家的这种呃像就是底就是这种进村就是下乡，就不断的在各个地方演出，嗯、靠自己挣钱。嗯、国营。对国营就是他们会去剧团演出，他们的话就会更规范，
1: 更规范的在演，各有各的优点。对，我觉得，嗯，民营的话，它它就像就是在这个土壤里面播种的一个作用。我觉得，它是在野蛮生长的。你不管它民营，它好，它好还是不好，我们不用管，但它起码是在这个土壤里面，它在播种，播种那长出来的，比如说可能是。呃，戏迷或者票友，他最终哎是对这个东西感兴趣的，也有可能从这些人当中，哎成长为他慢慢慢慢对这个东西感兴趣，他去学，慢慢成长为演员了。他就是一个起到一个播种的一个作用，嗯、我觉得。是的，是的，他是一粒种子，对
0: ,对
2: 就像你、嗯、你说，你小时候、嗯、有一个看戏，看到一个很
1: 很好看的女小生。对我那时候六年级的时候吧，应该是，呃，那个时候刚好就是处于这个。有一点那种呃萌芽意识了，然后我就特别喜欢那个人，他后来走了，戏演完之后，我就去、嗯、那边场地那边，我就发现哎，他们有剩下那种那种帽盔上面不是会有那种空心的那种像珍珠一样的珠子嘛、嗯？哎，他就掉了嘛，然后就把它捡回来，然后这个就是呃过过去这一阵之后呢，哎，我也就没再对这个东西感兴趣了，然后到高中的时候。我不知道什么原因，我又重新对这个东西感兴趣了。就真的是，你不知道它什么
2: 时候能够发芽。这个珠子就是你的那一粒种子，一直到高中之后，它它开始有了发芽的这种迹象。但是你大学毕业七年之后，你这个种子它真
1: 的已经在生长了。是的，是的所以我觉得一个东西它能够。反复的在你这个人生的阶段里面，他能够一次又一次的回来，我就觉得这个东西跟你可能这辈子，这个缘分可能就在了，他、嗯嗯、就不会断了
0: 。那现在呢，就就请这个张慧姐姐再给我们分享一下你在学戏过程中有什么最有成就感的时刻。我是这
1: 样子，的，其实我是一个。啊，四肢极其不协调的人。嗯嗯嗯。所以你可以想象，就是我在学生段的时候能有多难，你知道吗？特别特别的难。然后我我我会有一些小技巧，就是在学习过程当中小技巧。比如说学唱腔的时候，我我是不懂谱子的，我不懂曲谱的。但是我比如说在手机上会下载那个呃键盘的那个 A P P， 我会照着谱子把它哆来咪发我给它弹出来。嗯然后就这样慢慢学学学唱，呃、嗯，还有一个就是学学生段的时候，我会把，比如说我放一个视频嘛，我要学他的身段，我会把他零点五倍速、哦、
2: 拆解他的动作
1: 。对，其实我觉得学任何东西都是一样的。我之前看一个视频，那个一个钢嗯钢琴界很有名的老师，他就说，再复杂的曲子，你把它放慢速度弹，你放慢速度练。把每个都弹准，然后你再练熟了之后，再快就是按正常速度弹起来，你就能把这个东西学好。然后哎，就对我有一个启发，那我不是我学别的东西也可以这样子吗？我也可以把它放慢呀。所以我去听唱腔跟学生段，我都是这样子的，就是给它零点五倍速，给它放出来。因为零点五倍速的话，你可以听到它的转腔的那个细节。嗯、我其实。真的平时没有花太多时间在学这个东西，可能就是平时，比如说一周一两次排练的当当中去有在接触这个东西嘛。然后这个真的真跟时间积累很有关系的，就是你即使一个一周就就可能给他分配个几个小时，你的进步是慢慢慢慢的。但是你回过头，比如说你今年去回看你去年。那个时间点的视频，你就发现，哎，自己其实已经进步很多了，嗯。然后，其实令我最有成就感的也是，我同一个同一个，比如说同一个折子戏，那我今年演，跟我那个时候第一次演这个折子戏的时候，我发现自己真的进步了很多。这个是我感到最
0: 有成就感的。嗯，是哪个折子呢？有有没有是特指某一个，还是说所有有唱的？呃，比如说。比如说《珍珠塔》钱建
1: 姑这个的这这个折子戏，我就感觉自己是进步了挺多的。就单跟我自己比啊、哦，不要去跟专业的比。对，就他在台上的那个台风，就不是那种很稚嫩的感觉了
2: ，就是很很早之前我看，就是你之前也开玩笑的说，就是不是是你之前发给我你的那个白胡佐夫。有一段唱完之后，他不是要下楼走吗、嗯？你说你当时因为赶，因为赶那个赶乐，对、啊，赶乐队伴奏，对，赶那个伴奏，你就两步就下去了、嗯，我就不是开玩笑跟你说，哇，你这好急啊，直接就从楼上跳下去了。嗯
0: ，那有没有什么就是非常难克服的困难？就最难克服的困难是在哪？就是身段吗？还是？
1: 嗯，我觉得最难克服的东西，我就我现现阶段的话，应该是应该是唱腔吧，因为身段这个身段这个东西啊，我觉得是这样的，它它能够在短时间之内能够达到一你达到一个提高，就是你比如说你你你你这一个月如果专专业的老师给你。教的话，你的身段能有质的飞跃，但是唱腔这个东西，它真的有的时候是无法量化的，它真的要靠你自己的个人的理解。所以，所以唱念做打唱真的是排第一位的。我现在就觉得，我自己的唱好像是在一个瓶颈期，但是我感觉这个瓶颈快要被我捅破了那种感觉。就我，我有点要抓到那个东西了，就感觉自己如果说把这个瓶颈给捅破了的话，我的我的唱腔就是完全不一样了
2: 。而并且有一个点啊，越剧它确实是以唱为重心的，这个点会更多一点的、嗯，所以唱腔这方面确实是一定要很能够很精准的去把控
1: 它。对，其实你发现啊，有些人他。身段它水一点，但是它的唱腔过硬的话，你也会觉得嗯，是的，很好。像啊，其实戏啊，戏是听的，对对对
2: 。其实听的，你你这个人如果唱的真的很好，因为大部分的时间我们会去听唱段，我们是音频，不会去看。所以这个唱，这个嗓子，这个唱真的很重要。如果你唱的真的是很好的话，身段这种事情大家。大部分的时候在听，不会感觉到你的声段，只会知道，哎，你这个人唱的不行。你这个人，哎，你这个人唱的真的很行，只是我终究还是在唱这个上面是重点的。
1: 对对，特别是我们当我们去听一个音频的时候，你好的演员，你能够从他的唱里面听出他情绪的流转，对不对？对,对啊，这这个很重要。嗯，我所以这个就是在于你这个人对唱腔的这个控制的能力。是的，如果说如果说你在台上，你对你的唱腔的控制能力都没有的话，你别你不要去提你的你的坐了，你的你的身段了。嗯、我我我自己个身个人的体会就是这样子的。如果你对你自己的这段唱腔已经非常有掌控感了，那么你在台上就会非常的自信。嗯、这样子的话，你的表演，你的表演传达的这个感情也会就随之提升。所以最最重要的还是唱腔
0: ，是是的、嗯，加油！我自己是有一个、嗯、有有一个习惯，就是不管呃看到什么样的，就像最近也是有蛮火的那种戏曲的嗯、呃、从业者发一些短视频嘛，就做的非常好，做的非常的有网感，嗯、做的非常的有创意、嗯。每每这种时候啊，我就会想啊、呃，我要去找一段他这正式。在舞台上的一个正式的、正经的一个唱段的表演来听一下，我我是会有一个这样的习惯的，就是一定要去找来听一下。然后这种时候呢，就之前看了一个，他就是就就去找了一下，就很难找到，而且找到了，还有就是他自己发的，他说他可能也意识到了，很多人说想听他唱的这个戏的唱段嘛，就不是说用戏去整活啊什么的。然后他就发了一个，就说。听想听到我的唱段就这么难吗？嗯、然后发了一个发了一个他自己说放大招，结果他是个经纪演员，然后他就放了一段《梨花颂》，我就啊，<笑>不是说《梨花颂》不好我一
2: 个演员啊。<笑>李宋《梨花颂》他是戏，它是京剧还是京歌？大戏歌，他不是戏，他是戏歌，他是一个一个、嗯、一个歌曲。是这样的啊，如果有一个演员他对自己的唱真的很满意的话，嗯、你会发现他的视频内容啊，呃，动作什么的，就是整活视频也会有，但是你会发现他主要他就是在唱，唱每一个段啊，唱每一个流派，他一直都在唱。就是那个演员，他很差，他不行，他才会各种各样的努力的去整活让、啊嗯、你吸引过来。你看我多有趣，你看我多多多好玩儿、嗯。他真的唱的好的，他不会在乎这些的，他会直接就撩开嗓子就给你唱，我就让你知道我多好听啊，你就听就行了，没必要去搞那些乱七八糟的那些，没必要、嗯，我可以整，嗯、但没必要、嗯，就是这种状态。他越不行，他越觉得，哎呀、嗯，不行，我不能唱，唱了他们就不知道我不行了吗？啊，我肯定给你疯狂整活让、啊、你知道，你看我多有意思、啊，你看我多好玩啊，啊就因为他不行。
1: 我说我我还挺受不了那种，就是在一些视频平台上有一些专业的演员，他真的，我觉得他没有在认认真对待唱戏这件事情，他他,他太水了，我觉得，就你你这样子不，你这样子不会让刚接触的人去觉得啊，这个东西就是这样子的吗？是是是这样
2: ，因为唱戏是个很很艰苦的过程。你唱出来，你在台上能够真正的去唱到主角，是需要很多年的。但是你做网红，你是很简单的，你可能你整几个活你就能拥有很多粉丝。你这个粉丝就不管你多烂，就已经开始叫你什么什么老板了，你就已经在他们眼里，你就应该是这个剧团的台柱子了。他们不在乎你，你他因为不也不是不在乎，他们不懂。那不知道他这个人有多差，他们只觉得那、啊、你看、啊、你们都你们这些京剧演员，你们这些戏曲演员都绷着啊，都都在那边装正经。你看人家玩的多开心，人家才是戏曲里边最应该存在的人。他们真的是会有这种这种错觉的
0: ，不是说不能整活，但是你至少吧，你十条整活视频，你发那么一条正经的推广这个戏曲。<笑>不要说推广，不要说给人教学吧，你就发一条呃那种能够展现这个戏曲它本来魅力的就行。你十条里面一条都没有，这种情况我就觉得有点可疑
1: 。哎，我感觉你们其实也是在做推广哎，你们这个播客不就是在推广吗？是一种推广。我们就
2: 是我昨天跟那个粤剧，就是广广东、香港那边的、啊、那个粤迷朋友聊天的时候，他就说。呃，如果你们想做比较专业一点的东西的话，我可以给你推荐一些书籍。巴拉巴说一大堆，我说我没有想做专业的东西，我们就想以细米的角度去探索、去研，不是也不要研究、嗯，去交流一些我们看到的一些东西的画面，我们的一些感受，一个单纯的细米的角度去给到意见、给到吐槽、给到的反应，这是最真实的观众的视角。嗯、我没有我们。我们首先，我们也做不到专业的东西；也其实我们没有必要去做专业的东西。我们本质上就是一个观众
1: ，
0: 对，以观众的角角度来去看这件事情。对，嗯，那么我们亲爱的张慧姐姐，你最近有没有在排什么戏呢？然后，嗯，浙江的观众是不是也能看到你的演出呢？呃，如果是
1: 在浙江台州三区以内的话，嗯，看到的话都是挺方便的。然后。呃，我最近的话，上阶段是刚排了那个胭脂哦， oh. 然后现在开始排那个盘夫索夫了，就是陆派的戏，传统戏盘夫索夫都是都是好看的。嗯、我我我正是因为就是现在开始排那个盘夫索夫了嘛，所以开始看那个陆老师的视频，嗯、然后我觉得哇塞，陆老师真的是宝宝藏来着。OK， 那我们这一期的、嗯。我感觉我是一个假路派票友。总结一下，就是姐
2: 姐最近在排《胭脂》和《盘后索夫》，想看她的演出的话，就在浙江台州，呃，都可以跟姐姐一起联系找她玩。你啥时候回来来来台州啊？去台州太麻烦了，我要先到杭州，再从杭杭州去台州，都啊还要转车，就很麻烦。再加上疫情，现在疫情又很乱七八糟的，你可能走到哪个地方就走不动了，就很麻烦。等疫情。也不能叫结束吧，就整整体大体的有状态比较好的时候，我应该还会再去找你玩的。嗯嗯
1: 嗯，对啊，我到时候再给你做好吃的哦。Um, 好呀，那
2: 个鱼挺好吃的。<笑>就是结尾姐姐要放什么放什么片尾呢
1: ？那我们就在最后放一段陆老师
0: 在情《情情探》里面的一段唱段。有想听姐姐这个唱和看她的视频的话，就去 B 站。找他的账号。见物，曾梦相约初见爱，又梦见红夫来，万顷山峦名可望，他原是。书香门第，贤德的好穷才，我与他为难，相逢成匹配，定去再去不应该。